0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Ленгольд, и это мой подкаст «Просто космос». В нем мы говорим о том, как использовать потенциал нашего мозга и понимание принципов его работы для того, чтобы построить замечательную жизнь, в которой есть место для достижения, для успеха и для радости и счастья. И сегодня я предлагаю поговорить как раз про последнее и про навык извлекать радость из самых простых моментов, про навык наслаждаться жизнью и быть вот в том самом пресловутом, но таком сложном здесь и сейчас. Мы с вами поговорим про два вида радости, дофаминовую и серотониновую, поговорим про навыки, которые нужно развивать, и области в мозге, которые нужно тренировать для того, чтобы эту радость научиться создавать для себя, и поговорим о трех конкретных шагах, с которых можно начать этот путь. Но перед тем, как мы с вами стартуем, я хочу вот на что обратить внимание. Очень часто многие люди воспринимают счастье как отсутствие несчастья, дискомфорта, боли, переживаний и так далее. И по идее, если вот как-то так создать в своей жизни условия, в которых дискомфорта, проблем, вот этого всего не будет, то как будто бы моментально, автоматически из этого родится нам счастливая жизнь. И я, честно говоря, в эту историю совершенно не верю. По нескольким причинам. Во-первых, потому что негативный опыт и негативные, ну то, что мы называем негативным, переживания — это, вообще-то говоря, абсолютно нормальная штука. Скажу больше. То, как сконструирована наша нервная система, то, под какие задачки она эволюционно заточена, напрямую связано с тем, чтобы создавать для нас дискомфорт, негативные переживания. А, вообще, огромный объем мощностей нашего мозга, включая самые современные ее части, а, заточен под то, чтобы анализировать прошлое на предмет ошибок и а, предсказывать, при придумывать, проектировать будущее для того, чтобы избежать каких-то провалов. Поэтому переживание и связанные с этим дискомфорт — это, что называется, ключевая функция нашего мозга. Еще Ключевая функция нашего мозга — это уберечь нас от ошибок, от проблем. И для того, чтобы обеспечить наше выживание, наш мозг очень часто имеет такую предвзятость и особый интерес ко всему плохому и равнодушие ко всему нейтральному и хорошему. И есть такая фраза, которую я очень люблю, она звучит следующим образом, что а мозг, он как вот эта липучка, velcro, как липучка для негатива и как тефлон для позитива. Это правда так. Наша чувствительность к негативным событиям, она всегда сильно выше. Мы их воспринимаем больше, внимание на них обращается больше. И это не проблема, это свойство человеческой психики, от которой ты никуда не денешься. И более того, вы сами прекрасно понимаете, что чем больше в вашей жизни людей, которые вам близки, друзей, чем у вас э, ближе отношения с семьей, тем больше поводов для беспокойства это тоже создает. Поэтому вот это стремление к избеганию проблем, беспокойств, переживаний, несчастья, это ну, абсолютно нереализуемая задачка. И если вы ждете, что радоваться жизни равно вот избегать всех этих проблем, либо научиться их как-то подавлять, вот эти свои негативные импульсы, то, ну, это такая mission impossible, миссия невыполнима. В нашем мозге нет кнопки delete, удалять мы там не можем негативные переживания, мы их можем задавливать, ничего хорошего из этого не получается. Поэтому первое, что я хочу до вас донести, это идея, которая весьма популярна в, есть такое направление, в современной терапии, она называется Acceptance and Commitment Therapy Act, и это такая новая волна, которая вышла из КПТ, когнитивно-поведенческой терапии, очень хорошие, показывает результаты на основе исследований. И вот одна из ключевых идей Acceptance and Commitment Therapy заключается в том, что Негативные мысли и переживания подавлять нет смысла. Не надо врать себе, что все хорошо, все прекрасно. Эта проблема на самом деле для меня вот это такой путь прекрасный, и всего она меня научит. И поэтому я все, значит, спасибо большое, что вот у меня вся эта жизнь случилась. Не надо притворяться, не надо в эти игры играть. Но параллельно с тем, что с нами происходит негативное, мы можем еще и замечать и направлять свой фокус на другие аспекты нашей жизни. И получается, что мы наши негативные эмоции, негативные переживания, мы их никуда не деваем, просто мы их дополняем еще другими вещами. Мы тренируем нашу способность направлять фокус на различные аспекты нашей жизни. И, собственно, сприты, спринты являются одним из способов вот эту вот тренировку а, реализовать – для того, чтобы мы могли в дополнение ко всему тому, что неизбежно будет нас триггерить, напрягать, раздражать, вызывать более даже сильные эмоции горе, ненависть, злость, все это, все это у нас как бы остается, но просто мы на этом не ограничиваемся. И параллельно с этим мы создаем в своей жизни источники радости и учимся туда направлять осознанное внимание. То есть мы, по сути, такую, знаете. Шведский стол создаем для себя разных, разных эмоций, разных переживаний, чтобы там не только лежал негатив, который наша психика принесет туда по умолчанию. Мы можем дополнить эту палитру. Это в наших руках, это то, что от нас зависит, это то, что мы можем сделать реалистично с учетом того, как работает наш мозг. Подавить, избежать каких-то негативных переживаний, дискомфорта, боли и всего этого у нас не получится, поэтому стремление наслаждаться жизнью равно избежать дискомфорта и так далее – это вот не рабочая схема. Рабочая схема – это создавать для себя своими руками источники радости, которыми мы дополняем то, что в нашей жизни есть. И с этой точки зрения у нас есть два типа, доступной нашему мозгу радости. Есть серотониновая радость, есть дофаминовая радость. Ну, условно, конечно, я это называю словом «радость», но, по сути, у нас есть эмоции, которые есть позитивная валентность, то есть позитивное такое ощущение, достаточно интенсивное, и есть очень два разных режима вот этого приятного ощущения вот этой вот той самой радости. Один создается нашими серотониновыми контурами, и это радость и наслаждение от чувства достаточности, от чувства удовлетворения, от, знаете, вот тот момент, когда хочется сказать М -м, хорошо», это одна форма радости, это серотониновые контуры, они дают такой эффект торможения, дают ощущение вот того само самого удовлетворения, вот все хорошо, всего достаточно. Есть дофаминовая радость. Это радость формата эгигей. Достигать. Это радость двигаться вперед. Это радость открывать для себя новое. Это радость стремиться. А серотониновая радость это радость быть. И оба эти режима. Они существуют в нашем мозге, они не могут существовать одновременно. Эти два контура, они друг друга так, один включает, другой выключает. То что дофаминовый контур он такой разгон нам дает, серотониновый даёт, и дает торможение. Если они активируются в мозге, то один другой гасит. И, и то и другое для нас доступно, но не одновременно. И, собственно, в рамках нейроспринтов... Когда мы выбираем проекты на спринт, у нас есть один проект «Драйв», который как раз-таки создает нам вот эту дофаминовую активность, которая дает нам вот этот «Эй-эй-эй-эй». И есть у нас серотониновый проект кайф, который позволяет смаковать, замедлиться понаслаждаться тем, что уже есть в нашей жизни. Если вы еще не видели, вдруг как-то пропустили, есть ежедневник и инструктаж к нему, который можно бесплатно скачать, посмотреть и начать планировать с этими всеми проектами, разобраться с ней распринтами. Я обязательно оставлю ссылку. И вот, собственно, вот эти два вида радости — это то, что нам доступно, и то, с чем нашему мозгу можно помочь. Теперь, собственно, как это в свою жизнь внедрить, какие... Навыки, что позволяет нам извлекать из простых мгновений вот ту самую радость. И это интересно, потому что способность радоваться жизни и способность фокусировать свое внимание — это две очень связанные вещи. Поэтому ключевую вещь, которую нам нужно сделать, если мы хотим радоваться жизни — не поверите, нам нужно тренировать переднюю поясную король, то область мозга, которая отвечает за осознанное внимание, потому что именно благодаря способности удерживать осознанное внимание мы можем из любой ситуации выдавить, я не знаю, выжить, знаете, как вот из, из, из лимончика порцию радости, замедляясь в этом моменте и удерживая осознанное внимание на этом моменте. знаете... Для меня, наверное, самая такая яркая вещь, когда я впервые попробовала эту практику, и такая практика называется апельсиновая практика, когда ты берешь и с полным вниманием чистишь и потом съедаешь апельсин. И вот ты можешь просто съесть апельсин, а можешь медленно, не спеша, с полным вниманием почистить и съесть этот апельсин. И, боже мой, когда внимание на этом апельсине больше, этот апельсин вкуснее там самого крутого мишленовского ресторана, который ты когда-либо пробовал. Вот честное слово. И а еще на гриб-фруте, я люблю так тренироваться. Так вот. А когда мы направляем свое осознанное внимание на какой-то момент, знаете, засмотреться на то, как свет там, через листву дерева вот так мерцает, когда ты а, загляд... смотришь, как там ребенок что-то делает. То есть у тебя есть возможность, направляя осознанное внимание на, казалось бы, совершенно рутинные вещи, извлечь из них огромное количество радости. И Тренируя этот фокус внимания, ты не только улучшаешь качество внимания, чтобы задачи какие-то решать, там, я не знаю, быть более эффективным, продуктивным, но ты еще помимо этого даешь себе возможность замечать и смаковать вот это прекрасное, что в нашей жизни присутствует вот так вот. Нам не нужно для этого ехать в Париж, значит, каждый раз и, значит, не знаю, к эйфелевой башне бежать. Можно просто почистить апельсин с полным вниманием и насладиться этим. Мы Очень часто с такой скоростью двигаемся по жизни, что мы просто не успеваем разглядеть, огромное количество замечательных моментов. И нам кажется, что если мы только вот вот мы достигнем какого-то нового уровня, мы бы туда там добежали, но когда мы туда добежали, нам же нужно еще и там побыть. А мы только бежим и добежали и бежим дальше уже в следующую точку. И удерживать осознанное внимание очень, очень нужный навык, который редко у кого есть. И по сути, любые практики, которые направлены на то, чтобы удерживать осознанное внимание на каком-то объекте, будь то дыхательные практики, либо практики, в которых мы, например, отслеживаем свой мыслепоток, сканируем ощущения в теле, просто удерживаем внимание. Знаете, у меня на столе лежит резинка для волос. От того, что я буду сейчас удерживать осознанное внимание на резинке для волос, я тренирую переднюю поясную кору. Когда у меня внимание ускальзывает от этой резинки, то я возвращаю, замечает это и возвращаю внимание назад, я тренирую переднюю поясную кору, ту самую область, которая позволяет мне осознанно удерживать внимание. Вот эта способность, не переключаясь, удерживать внимание, то, что извлекает огромный объем радости из моментов. Поэтому весь этот набор навыков, он чрезвычайно важен. Иначе можете возить себя в самые удивительные, хоть в космос лети, но без, <laughs> без натренированной передней поясной коры все пропустишь, понимаете? Вот. И второй аспект, который тоже обязательно нужно учитывать, это история с твоим состоянием. Я часто и много говорю про выгорание, про стресс и про шкалу нейробаланса, которую мы разработали в нашем институте. Я обязательно об этом сделаю отдельный какой-то подкаст. Но суть заключается в следующем, что в зависимости от того, насколько активирована наша психика, если она находится в состоянии чрезмерной активации, либо, наоборот, подавленности и апатии, в одном случае это дистресс, в другом выгорание, то в этом случае нам очень тяжело... А удерживать внимание на вот этих вот простых радостях, потому что наши фильтры восприятия выкручены на максималках на то, чтобы замечать негатив. Знаете, когда ты прилетел в этот Париж, и <глевый> грязный Париж с крысами, Лувр, огромная очередь, что ты приезжая в самое потрясающее место, если ты приезжаешь туда не в оптимальном состоянии, то твой мозг будет выцеплять из всего миллиона сигналов, которые он получает, он будет фокусироваться на негативе. Вы знаете это ощущение, когда ты, что называется, не в норме, выгоревший или в дистрессе, то все вокруг бесит, все вокруг раздражают, все вокруг не так. Но если ты стабилизируешь свое состояние, то, что мы называем зоной интеграции, когда ты находишься в сбалансированном состоянии, когда наша психика работает в слаженном режиме, когда область нашей префронтальной коры, передней поясной кары, когда все это вовлечено а не наша а, дорогая амигдала, область, которая отвечает за вот этот вот страх и выживание, и вот реагирование такое быстрое. А если они заправляют балом, то нам очень тяжело вообще в принципе испытывать радость от повседневных моментов, от каких-то масштабных моментов. Вот реально тебя ничем не обрадуешь, когда твое состояние не оптимальное. От своего состояния не уедешь, никакой райский уголок не поможет. И вот теперь, понимая эту конструкцию, понимая, что, во-первых, счастье не отсутствие несчастья, во-вторых, что радости бывают двух видов дофаминовые и сертониновые и, собственно, активности, которые к ним ведут разные, и понимая, что твое состояние и твоя способность управлять своим фокусом это то, что обеспечивает тебе вот эту способность быть здесь и сейчас и наслаждаться этим здесь и сейчас, с чего я советую начать и какие действия применить? Первое это управление своим состоянием. Еще раз я, наверное, сделаю отдельный большой подкаст про нейробаланс и про стабилизацию нашего состояния и как сделать так, чтобы ты больше времени проводил вот это то, что называем зеленой зоне потому что без этого фильтры восприятия в мозге настроены очень-очень прям сильно на негатив. И перебороть это крайне сложно, потому что перебарываем мы это областями, которые находятся вот здесь, вот эта префронтальная часть нашего неокортекса, и она плохо работает за пределами зеленой зоны. Вторая вещь, которую нам нужно тренировать это погружение в настоящий момент. И вот самая моя любимая практика, которую я вам уже сказала, апельсиновая практика, когда ты берешь и делаешь какое-то простое рутинное действие и отдаешь туда полное внимание. С полным вниманием, не знаю, сложить вещи в шкаф, не спеша. Трогая их вот эти тактильные ощущения, запахи. Но вот я говорю: больше всего мне нравится история с апельсином. Вот почистить и съесть апельсин. И ты тренируешь этим свой фокус, тренируешь способность удерживать внимание и погружаешься в момент. Вот, это то, что я бы посоветовала. Вы чай утром пьете, кофе пьете, вот возьмите вот эти 2-3 минуты, прямо погрузитесь в момент, какие вы видите, что вы видите вокруг, что вы чувствуете, какие запахи, как тактильно это ощущается, температура этой чашки, вкусы, какие-то нюансы вкуса, вот прямо погрузитесь в это во все. и это поможет тренировать вашу переднюю пустную кору, которая обеспечит для вас возможность замечать эти нюансы не только в отношении вашей чашки кофе сегодня утром, но и в течение дня. И это вот как раз таки навык наслаждаться жизнью. И третий шаг, который можно сделать, это их хорошо вам знакомый, но мало кем практикуемый журнал благодарности. Потому что это то, что обеспечивает закрепление. И в ежедневнике по ней нейроспринтам у нас есть каждый день, в практике стендапа у нас есть вопрос про замечательный момент, момент, который ты заметил. Вот он что делает его замечательным. Замечательный момент последних 24 часов. И ты это фиксируешь каждый день. И это позволяет закрепить, в твоей памяти, в твоем восприятии, вот эту коллекцию моментов, Значит, что очень часто, еще раз, из-за того, что фильтры восприятия наши настроены на негатив, мы вот эти мелочи не замечаем. И когда мы каждый день проводим вот эту сверху с вещами, которые вот мы заметили, за которые мы испытываем благодарность, это создает прайминг для областей нашего мозга, которые в течение дня эти всю красоту мониторят. Нам с каждым разом проще, проще и проще отмечать для себя такие вещи. Первые разы тебе кажется, только в ничего такого особенного не произошло, а потом ты начинаешь замечать больше и больше этих нюансов и коллекционировать их. И поэтому, казалось бы, такая простейшая практика, там, одна-две минуты зафиксировать для себя то, что ты заметил, то, что было замечательное за последние сутки, работает просто невероятно круто. Вот такие дела, друзья. Я надеюсь, что вам откликнулось то, чем я поделилась сегодня. Мы поговорили про навык наслаждаться жизнью, про то, что счастье — это не отсутствие несчастья, что в нашем мозге это, в принципе, нереальная вещь избавиться от негативного восприятия. Это часть нашей архитектуры мозга, без которой никуда. Но при этом мы можем и, наверное, даже должны создавать для себя своими руками дополнительные источники радости, которые могут происходить от смакования, от настоящего момента, замедления в нем, это наши такие серотониновые активности, которые дают вам это ощущение, и дофаминовая радость, которая такой эге-гей, это достижение открытие чего-то нового. И два навыка, которые нам нужны, это навык управления своим состоянием и навык управления вниманием и для старта, первые три вещи, которые я советую сделать. Первое — это мониторинг своего состояния, замечать, когда ты находишься в дистрессе, когда ты находишься в выгорании, сверяться с собой, потому что без этого мозгу очень тяжело в принципе замечать что-либо, кроме негатива. Второе — погружение в момент, вот такие вот апельсиновые практики вам в помощь, чаепитие утреннее с полным погружением. И третья вещь — это журнал благодарности, такой простой, но такой ценный, такой важный. Попробуйте его хотя бы там 2-3 недельки и посмотрите, как в течение дня ваш мозг естественным образом будет что-то отлавливать, чтобы было что написать в этом ежедневнике в конце дня. Друзья, на этом все на сегодня. Я очень рада, что вы слышите этот подкаст. Если вы еще не подписаны на мой Телеграм-канал, обязательно оставлю ссылку, сделайте это. Если вы еще не видели мой ежедневник, обязательно его скачайте, посмотрите видео, попробуйте спринты. Нейро спринты — это штука, которая изменила мою жизнь, жизнь десятков тысяч людей. И я очень хочу, чтобы этот инструмент был в жизни каждого, поэтому я сделала доступ к нему открытым, видеоурок к нему открытым, поэтому пользуйтесь, пожалуйста. Вот, а на следующей неделе, знаете, о чем хочу поговорить? Хочу сделать подкаст про пиковые нагрузки, про то, как поддерживать себя в периоды кризиса и при этом не выгорать прям совсем дотла. Я знаю, что у многих возникают такие ситуации нередко, и понимать, что происходит в мозге и что с этим можно сделать, это, очень важно. Так что мы с вами встретимся на следующей неделе в следующем подкасте. Пока-пока!